0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Como você já sabe, nós estamos lendo Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Estamos indo para o nosso quinto dia de leitura, lembrando que vamos ler o livro em oito dias e que temos aí, tanto na descrição desse podcast quanto lá no site... Ou no Telegram, a gente tem um cronograma de leitura onde você pode ler com a gente e ouvir esses áudios comentados. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba lá no Twitter e vamos seguir essa leitura junto com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão. E, finalmente, dois capítulos para a gente dar risada, assim, depois de toda aquela tensão dos últimos dias, né?
0: <risos> é verdade. É um capítulo curtinho, o 10 e o 11 é um pouquinho maior. Mas esse uhum. livro é tudo curto, né? Mesmo os grandes são pequenos. Mas é bem como a Carol falou: foi pra dar risada mesmo.
1: Isso. A gente passou por toda aquela tensão da sessão de macumba. Se você tá no grupo do Telegram, você sabe que eu sou um pouco medrosa. E até meu marido começou a me zoar lá no grupo. Mas é bem aquilo mesmo, gente. Eu evito essas coisas. <risos>
0: Mas vamos lá então, capítulo 10, Pauí Pódoli.
1: Então a gente estava vindo ali de uma carta que o Makunaíma enviou para as Amazonas, né? E aí ele falou todo eruditamente, eu até estranhei. E aí o capítulo 10 é mais assim um relato do que está acontecendo com os nossos personagens, né? Então a gente vê que o Wenceslau Pietro Pietra, que tinha sido o, o alvo do trabalho do Macunaíma lá, na Macumba, né? Ele tá se recuperando de toda aquela violência que ele sofreu. <risos> Só que muito esperto, ele deitado na rede que ele fica, ele fica em cima do saquinho de pedrinhas. Então, nem tem o que o Macunaíma fazer de tentar entrar na casa dele pra pegar essas pedrinhas, né? Uhum. E isso já deixa o Macunaíma muito bravo, muito chateado. Mas é importante a gente falar que na pensão que o Makunaíma está hospedado com seus irmãos, chega um outro índio, o índio Antônio, um santo famoso com a companheira dele, mãe de Deus. E os dois foram visitar o Macunaíma, fizeram um discurso e batizaram o herói diante do Deus que havia de vir e tinha forma nem bem de peixe, nem bem de anta. E é aquilo que a gente já, já tem visto, né? O Macunaíma, eu acredito que ele não tem uma religião fixa, ele vai para aquilo que ele acredita no momento, né? É bem
0: contexto brasileiro isso, né? O brasileiro é muito religioso, qualquer coisa uhum. que aparece ele abraça, aparece até o pessoal do Areópago lá, que lá no livro de Atos, Paulo vai lá para Grécia, não lembro qual era a cidade, onde uhum. ele vai falar e tem muitos deuses e todo mundo, segue todo mundo. Ah, é
1: verdade. Já pensou a confusão dentro do, do templo lá? Então, mas aí o Makunaíma, ele entra para a religião Caraimonhaga, que estava fazendo um furor no sertão da Bahia. Mas a gente também não tem muito mais informação sobre é, isso, ou né? Ou isso
0: aí foi só um nada para o livro, ou isso aí vai ser uma informação importante. Mas não vai aparecer de volta nem nesse capítulo, nem no capítulo
1: seguinte mais. É, mas assim, comecei a já achar engraçado, porque o Makunaíma, um indígena, né, vindo do norte do nosso país, ele está em São Paulo já faz algum tempo, e ele... Começou a aprender a falar realmente o que as coisas são, né? Então, a gente percebe que no começo era a máquina elevadora, a máquina vestida e sei lá mais o quê. E agora ele fala, não, eu tenho que aprender a falar legal e eu acho isso interessante. Porque, apesar de tudo, ele não vai perder a essência dele. A gente vai ver isso mais pra frente, né? É,
0: lembra que ele tinha desistido de colecionar pedras pra colecionar palavras? Então, ele uhum. se torna aí um, um... Qual que é o nome? É fil... Não é filólogo. É aquilo que o Tolkien era, é filólogo, né?
1: É filólogo, é, exato.
0: E aí, então, agora ele está se aperfeiçoando nas duas línguas da Terra, o brasileiro falado e o português escrito. Então ele realmente vai focar nisso. Isso vai aparecer bastante ainda, não sei se no resto do livro, mas pelo menos no dia de hoje a gente vai ver isso algumas vezes.
1: E aí a gente vê que aqui tem uma narração de um passeio que ele vai dar pela cidade, né? E ó, já é interessante a gente perceber que ele já tá vestido, né? Ah, então é? ele já tá usando... É, eu acho que é o equivalente a um terno e gravata, né? E aí aparece uma mocinha que tá vendendo flores e coloca uma flor na lapela dele. E ele não, é não sabia o nome, né? né?
0: Do buraquinho então... da lapela.
1: <risos> Do buraquinho... É, exatamente, ele não sabia. E ele falou, ah, deve ser orifício, né? Porque orifício era a palavra que a gente escrevia para o equivalente para buraco, mas ele nunca ouviu ninguém falando orifício. <risos> Só que ele fica tão nervoso com aquela situação porque a, a moça chegou, a mil, é, são, custa mil réis.
0: É, naquele bom esquema de toma aqui essa revista, né? Então, agora isso. você faz uma assinatura. <risos>
1: Exato. Quem nunca passou por isso no centro de São Paulo.
0: Exato. Aí ele cai nesse conto, a mulher cobra, custa mil réis, né? O Macunaíma ficou muito contrariado, porque não sabia como era o nome daquele buraco na máquina roupa. Ó, ele tá falando máquina ainda, hein? Onde a cunhada uhum. enfiar a flor. E o buraco chamava botoeira. Aí ele fica bravo, primeiro porque ele pagou dinheiro por aquilo, né? E segundo, <risos> ele se agarra nessa questão do nome do buraco aí lá pra é baixo fala, a senhora me arrumou com um dia de judeu, nunca mais bote flor nesse, nesse puito, dona
1: <risos> eu
0: não conhecia essa palavra, né fui atrás, não é. achei no dicionário padrão, mas achei em pesquisas Puito é buraco também mas pelo jeito um buraco escuso
1: <risos> exato, tanto que ainda fala, né, Macunaíma era desbocado de uma vez, falar uma bocagem muito porca, muito só que a Cuiatã, que é a mulher, não sabia né que aquilo era, era um palavrão. Aí eu lembrei muito daquele filme é mais antigo, A Família Busca Pé. Sim, sim. E aí que eles vêm para a cidade, eles se deparam com várias coisas, o cara mostra o dedo do meio para eles e eles acham que é uma coisa legal e sai mostrando o dedo do meio para todo mundo. <risos> e é muito legal essas diferenças né da linguagem dentro do mesmo país. né então
0: Mas é interessante, porque a menina, como ela não conhecia a palavra, ela achou que era o nome certo, e aí começou a uhum. falar, falar, e aí falou pra não sei quem, e não sei quem falou pra não um sei outro, e aí, de repente, a palavra <risos> ganhou a conotação que o Makuneima nunca imaginou que ia, de fato, transformar o nome Botoeira na palavra uhum. Puito. E aí todo mundo pegou, isso aí saiu até em revistas de moda
1: então, e tudo. Então, <risos> então. Eu acho engraçado porque não existia as redes sociais para disseminar essas coisas, mas como boca a boca faz o mesmo trabalho, né? O telefone sem fio.
0: Eu me pergunto o quanto da evolução da nossa língua portuguesa, não é disso assim, né? Não talvez tão desbocado quanto isso, mas é isso, uhum. né? A oralidade vai andando, vai andando e vai tornando a palavra comum em palavra culta.
1: Verdade, é, verdade. A gente percebe também que o Makunaíma, ele tá aí ainda meio chateado, porque, afinal de contas, ele tá em São Paulo com um propósito e não tá conseguindo cumprir esse propósito. Então, ele ficou sem comer, sem brincar e sem dormir por uma semana, só porque desejava saber as línguas da Terra. Então, a gente percebe que ele também tem essa ânsia de querer ir atrás do conhecimento, É, né?
0: mais pra frente a gente vai ver que ele tá de luto por causa da CIA ainda, né? Aí aparece um feriado, né? muito legal, outra crítica ao Brasil. né? Afinal, chegou o domingo, pé de cachimbo, que era o dia do cruzeiro, feriado novo inventado para os brasileiros descansarem mais.
1: <risos>
0: Bom, aí o Macunaíma sai para dar uma esparecida, para ver os fogos no parque da festa. Ele encontra uma alemãzinha, filhinha uhum. da mandioca, <risos> bem branquinha, loiríssima, toda ai, de ai. branco e o chapéu de tucumã vermelho coberto de margaridinhas. Aí ela tenta colocar uma florzinha na, no puíco dele, né?
1: Sim, sim. Ai, 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 ai. Puico
0: não, né? Puito. Puito. Pois então a alemãzinha chorando comovida se virou e perguntou pra ele se desejava ela fincar aquela margarida no puito dele. Primeiro ele fica mal bravo, aí ele lembra que, ó, é verdade, né? Agora é outra palavra, já saiu até nas revistas. A palavra botoeira é... viera dar em puito.
1: Não, e vem toda depois uma explicação com até um pouquinho de latim, né? E aí é onde a gente aparece, você que estudou letras ou teve algum contato com alguma gramática vai reconhecer algumas das palavras, né? Mas o caso é que Puito já entrara as revistas estudando com muita ciência os idiomas, escrito e falado, e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse, eclipse, síncope, metonímia, metafonia, metátese, próclise, prótese, aférise, apócope, lembrei da minha professora de língua portuguesa da faculdade. <risos> e aí, é, puito, por meio de uma palavra intermediária, a voz latina, rabanítios, <risos> botueira, rabanítios, puito. sendo que rabanítios, embora não encontrada nos documentos medievais, afirmaram os doutos que na certa existira e fora corrente no sermo, lugares. É nada com nada, mas que você então, e o que, <risos> que me loucura. faz
0: perguntar se muito do que se estuda não é meio que por aí, assim, a gente tentando achar um negócio <risos> que na verdade nunca foi.
1: É. Não, não sei, sentido. não vou acusar
0: ninguém, não sou das letras, a letras aqui é a Carol.
1: <risos> <risos> Bom, é, tudo isso que eu estudei tinha lá um fundinho aí de estudos reais, sei lá, né? Enfim, uhum. continuemos.
0: Bom, aí começa a grande treta do capítulo, né? Porque é. o, aparece um mulato, um mulato da maior mulataria, <risos> trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. E aí, no começo, o Macunaíma acha tudo muito legal, porque não tinha lua, né? Diz que não tinha caipei, né? Ou Isso. era uma noite de lua nova e dava para ver muito bem as estrelas. São Paulo ainda não era poluída, né?
1: Né? E
0: aí então ele fica lá ouvindo as histórias das estrelas, até que ele se atina que o Cruzeiro do Sul não era para pelo menos para o Macunaíma, o Cruzeiro do Sul. E aí ele fica irritado. Ele fala: Não, não é o Cruzeiro do Sul aquilo lá. que lá é o pai do Mutum. E ninguém nunca tinha ouvido Isso. falar do pai do Mutum, né? E aí começa é. um bate-boca danado com o Macunaíma, <risos> bem naquele estilo criança birrenta, né? Falando, não, não é. é não, e aí, não, é sim, <risos> não, não é não, não, é sim. Aí rola uma confusão, até que o Makunaíma fala, bom, então eu vou contar para vocês a história do pai do Mutum, que é esse Cruzeiro do I... Sul. E eu não sabia o que era Mutum, adivinha, né? Dei aquela gulgada básica e Mutum é um pássaro. É legal que tem ah. até umas imagens interessantes, porque muito do que se pesquisa remete ao próprio livro do Makunaíma, Onde eles têm uhum. um pássaro de asas abertas desenhado bem no formato do Cruzeiro do Sul. Bem legal de procurar ah, esse tipo de imagem. Ah,
1: que legal, que legal. Poxa, interessante. Aí, ó, vale a pena a gente parar uns cinco minutinhos para dar uma pesquisada nesses detalhes. Uhum. Bom, aí o Makunaima começou a contar a história, né, de dois é, cunhados. Um deles era Kamam Pabinki e ele era catimbozeiro. É engraçado porque, nossa, eu tive que ler umas duas, três vezes pra entender direitinho os nomes, eles me confundiram um pouco,
0: né? Ele fica mudando muito, né? Mas uma coisa que demorou um pouco pra eu sacar é... Sacar não, porque tava escrito, né? Mas pra realmente ficar impresso na minha mente era que o Pauí Póduli era o pai do Mutu. Então é o mesmo personagem com dois nomes. Essa é a parte importante que você precisa guardar.
1: Isso. Então, na verdade, os dois cunhados, eles queriam caçar esse... Pauí Que o pai do Mutum.
0: Que é um pássaro, imagina que é um pássaro lá no alto da árvore.
1: Exato, então ele sempre está descansando no alto dessa árvore e os caras não conseguem capturar ele. O primeiro vai e tenta, mas ele ainda fala, estava muito alto e aí a minha tarabatana não chegou lá.
0: É, um tenta pegar, não consegue, aí ele avisa é pro cunhado dele ou para alguém da família dele e fala, ó, não deu, não rolou, não consegui pegar, ele estava muito alto. No outro dia, manhãzinha, Camã Pabink que saiu do papiri dele e achou o pau piando no acapu. Então, o catimbozeiro virou na tocandeira e e foi subindo pelo pau, mas o pai do mutu enxergou a formigona. Então esse personagem começa a se transformar em formiga pra subir na árvore até lá, pra pegar o pássaro, ele quer caçar. Ele vai se transformando em várias formigas, cada vez numa menorzinha, porque o passarinho sempre vê, dá um sopro e derruba a formiga no chão. Até que ele se transforma numa saúva, saúva não, né? numa pequenininha ainda.
1: Ó. Virou na lava-pé chamada Maggie, pequitinha. Ah, lava-pé, aquela
0: super piquitica mesmo.
1: Isso. Ferrou o pai do Mutum, bem no furinho do nariz, enrolou o corpico e trazendo o um não-se-diz entre os ferrões, juque. Esguichou o ácido fórmico aí. Xiii, minha gente. Isso, pau e Podo lhe abriu num voo esparramado com a dor e espirrou Maggie longe. O feiticeiro nem não pôde sair mais do corpo de Maggie, do susto que pegou. E ficou mais essa praga da formiguinha lava-pés pra nós. Gente...
0: Mais uma história de origem aí, né? Da onde vieram as formigas é. lava-pés.
1: É, exatamente. E aí o que acontece?
0: O Pauí Pódoli ele cansou, ele falou: ah, não... ele quis ir morar no céu, para não padecer mais com as formigas da nossa terra. Fez. Aí ele vai conversar então com o compadre Vagalume dele para pedir ajuda é para iluminar o caminho dele chegando até o céu. Aí junta vários personagens aí, todos vagalumes, uhum. tentando uhum. construir então uma estrada iluminada até o céu para que o Pau Ipódoli possa voar até lá, e de fato é assim que acontece, o Pau Hipódoli vai, e aí o macunaíma encerra o grande e eloquente discurso dele, dizendo, minha gente, aqueles minha gente aquelas quatro estrelas não é cruzeiro, que cruzeiro nada, é o pai do Mutum, é o pai do Mutum, minha gente, é o pai do Mutum, Pau Ipódoli, que para no campo vasto do céu, tem mais não. E aí ele é praticamente ovacionado por todo mundo. E aí todo mundo esquece até da festa do cruzeiro. E aí fala, o povo se retirou comovido Porque aí como teve isso, as pessoas começaram a pegar todos os entes queridos deles que já morreram e imaginar uh -huh. que eles se transformaram em estrelas também.
1: Uh
0: -huh. E aí todo mundo fica feliz e olhando para o céu, maravilhado e... e conversando com os antepassados. O povo se retirou comovido, feliz no coração, cheio de explicações e cheio das estrelas vivas. Ninguém não se amolava mais nem com o dia do cruzeiro nem com as máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica.
1: E eu achei que muito poético o finzinho, o último parágrafo desse capítulo. E é, eu tava dando muita risada e no final eu falei: poxa, olha que bonito. Que é uma cunaíma parada em riba da estátua ficara sozinho ali também estava comovido, olhou para a altura. Que cruzeiro nada! Era Pau hipódole, se percebia bem daqui, e Pau hipódole estava rindo para ele, agradecendo. De repente, piou comprido, parecendo trem de ferro. Não era trem, era piado, e o sopro apagou todas as luzes do parque. Então, o pai do Mutum mexeu uma asa mansamente se despedindo do herói. Macunaíma ia agradecer, porém o pássaro erguendo a poeira da neblina largou numa carreira esparramada pelo campo vasto do céu. Daí, nossa, que bonito! Bonito mesmo.
0: Ótimo. Bonito que mesmo. Ótimo jeito para acabar o capítulo. E aí entramos então no capítulo 11, a velha C e o Si, e aí quando eu li isso eu falei, cara, esse nome não me é estranho, já apareceu na história, <risos> não me lembro quem era. Aí a gente avança no capítulo e eu me lembrei, eu fui lembrado, né? De que é a mulher do gigante Piaimã, que é a Caipora, né?
1: Isso, exatamente. Então a gente vê que no dia seguinte o herói ele acordou meio constipado, né? Meio não, muito constipado. Porque apesar do calorão da noite, ele tinha dormido de roupa com medo da caruviana, que pega indivíduo dormindo nu. <risos> Essas
0: coisas do Brasil que eu não conheço. É uma pena que eu não conheço, porque é muito bacana, né?
1: É, mas aí ele se sentiu melhorzinho, né, ele lembrou que quem conta história de dia cria rabo de cotia, então ele precisava é, caçar, e aí ele convidou os irmãos dele pra caçar. No Todos Bosque da Saúde, Paulo, né? né, muito bizarro é. pensar,
0: não sei como era o Bosque uhum. da Saúde naquela época, mas pra quem mora aqui, imagina, sair para o Bosque da Saúde pra caçar, é muito doido.
1: É, então e aí eles querem caçar um viadinho alguma coisa do tipo então uma anap fica de um lado o gigue é do outro o macunaíma bota fogo no bosque para fazer fumaça né para incomodar os animais
0: eles estavam querendo caçar um viado né um viado mateiro mas ele só consegue caçar dois ratos de que o macunaíma come sozinho ainda né
1: Pois é, é uma cunaíma sendo uma Kunaíma. Mas eu não entendi por que ele voltou sozinho pra pensão e chegou lá, né? Olha, eu castei um viado, não sei o quê. É,
0: história de pescador, né?
1: Tá, né? Aí tudo, todo mundo fica,
0: nossa, ele caçou. Aí vão perguntar pros irmãos, ó, oh, é verdade que seu irmão caçou? Aí eles falam, caçou nada, ele pegou dois ratos só. Aí todo mundo fica <risos> meio bravo com ele, os vizinhos, e aí vão tirar satisfação com uma cunaíma, O cunaíma responde. Ah, eu menti. <risos>
1: É, mentir. É. Muito simples, ah, não é né? Não,
0: não foi por querer, não. Eu quis contar o que tinha sucedido pra gente e quando eu reparei já tava mentindo. Bem brasileiro isso aí também, viu?
1: É, verdade. Aí o pessoal não dá muita trela pra ele. Ele fica sozinho, ele toca um instrumento, né? Primeiro ele tá tocando a flautinha dele, depois ele pegou um ganzá, pigarreou garreou e descantou. E é muito bonito também essa parte, porque é quando a gente percebe que ele realmente... Tá
0: infeliz, né? Desinfeliz, né? Ele fala, Macunaíma sentiu-se desinfeliz e teve saudade de si. a ah, inesquecível. E aí os irmãos Isso. dão uma consolada nele tudo. Ele consegue dormir chorando. E aí quando a vontade de chorar parou, ele quis espairecer. Se lembrou de ofender a mãe do gigante com uma bocagem Sim. novinha vinda da Austrália. Ai, ai. E aí depois ele também se lembra que, no dia seguinte, né, ele se lembra que ele precisava se vingar dos irmãos, porque os irmãos tinham contado para os outros que era mentira a caçada dele. Aí ele que ele achou rastro de rastro fresco de tapir. E aí óbvio que Isso. eu fui procurar o que raios é tapir. Aí eu acho que eu já até tinha procurado, mas é uma anta. Uhum. Só que eles estão em São Paulo, no centro de São Paulo, no centro comercial de São Paulo.
1: Então você imagina lá, tipo, a 25 de março, a 15 de novembro, aquela região é, ali.
0: É, bolsa de valores, sabe? E,
1: e aí os três começam a caçar, mais os dois, né? Porque o Naima sabe que é mentira. Só que todos os comerciantes que estão ali se interessam pelo que eles estão fazendo, começam a imitar primeiro os trejeitos dele e daqui a pouco tá todo mundo atrás dessa anta, é isso. né?
0: Isso. No começo é legal que fala os três manos curvados pro asfalto procurando. Aí imagina cara, claro, se... se você já andou no centro de São Paulo é... óbvio que a gente está em outra época aqui, mas já tinha asfalto pelo que diz o texto aqui, putz, muito engraçado e toda aquela multidão de gente procurando, era já perto de noite quando pararam desacorçoados, então Macunaíma se desculpou, porque o tempo todo eles ficavam, mas você viu mesmo, você viu mesmo e ele respondia, Tetape zonanei pemonete, herê Zetene, Netait e aí toda vez que perguntavam ele falava isso daí aí uma hora <risos> perguntam pra ele o que, que é isso aí que você fica falando eu, falo, ah, eu não sei, aprendi essas palavras quando eu era pequeno lá em casa
1: Puts. ai ai gente e todos se queimaram muito Macunaíma afastou disfarçando falando calma gente tap, heh, heh. não falei que tem rastro de tapir não, falei que tinha, agora não tem mais não e aí o povo começa a ficar muito bravo com ele, e aí começam, vamos lixar, lixa ele, lixa, lixa. Lincha, né? É, lincha, isso, lincha ele. Eu lembrei muito da escola, né? Briga, 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 briga. Coisa <risos> é boba de criança. Ai, ai. Ah, e aí, antes disso, um dos comerciantes vira e fala, né, meus senhores, a vida de um grande centro urbano como São Paulo já obriga a uma intensidade tal de trabalho que não permite-se mais dentro da magnífica estrondagem do seu progresso sequer a passagem momentânea de seres inocuos. Ergamos-nos todos, um na voz, contra os miasmas deletérios que conspurcam o nosso organismo social. E já que o governo cerra os olhos e delapida os cofres da nação, sejamos nós mesmos os justiçadores. Isso é um estudante que começa a fazer um discurso, né?
0: Uhum. E aí sim, lincha, lincha o povo, e aí correm atrás do Macunaíma, e aí pegam <risos> ele, né?
1: Pegam ele, é... e aí o estudante continua, né? E quando o trabalho honesto do povo é perturbado por um desconhecido, é Macunaíma. O quê? Quem que é desconhecido?
0: Aí <risos> pegou na veia dele, né? Aí ele fica bravo que não é desconhecido. Desconhecida a senhora, vossa sua mãe, ouviu? Virando pro povo, e aí vem tudo. Aí quando tal tá, o início ali pra quebrar pau mesmo, é, aparece um homem que era um grilo, né? Macunaíma é. teve ódio de tanta boniteza, que o grilo era bonitão, né? Um homem alto, loiro, muito lindo. Aí o grilo uhum. berrou e enquanto falava uma frase em língua estrangeira, agarrou o herói pelo congote. Preso. O herói gelou. Preso por quê? A polícia secundou uma porção de coisas em língua estrangeira e segurou o firme. Não estou fazendo nada, que o herói murmurava com medo. Porém, o grilo não quis uhum. conversa e foi descendo a ladeirinha com o povo todo atrás. E aí começa a aparecer um monte de gente, aquele, aquela boataria, né? Aquele diz que disse, diz que disse, e aí de é. repente, de inimigo, ele se torna um amigo da nação. E todo uhum. mundo penalizado atravessou a multidão e fez os grilos pararem. E aí começa então a multidão tentando soltar o Macunaíma, uhum. e aí nessa, todo mundo, ah, larga, não leva, não pode, não pode, solta. Um fazendeiro então estava disposto a fazer discurso, insultando a polícia, formou um furdúncio temível, então o Macunaíma se aproveitou da atrapalhada e pernas para que vos quero. Vinha um bonde, ele pegou o bonde e aproveitou para ir na casa do gigante para ver como é que tava a situação.
1: Eu acho engraçado é que o Makunaíma, ele sempre traz os, os irmãos, né? para fazer as coisas, mas ele sempre larga os irmãos. Então, você não vê o que acontece com o Manaap e o Jigê. Você só vê depois que eles voltaram lá pra, pra pensão, <risos> é verdade, né?
0: Verdade, não tinha pensado nessa, não.
1: <risos> É um safado esse Makunaíma. A gente vê que o Venceslau ele tá com muito calor. E aí, na casa dele, é, quando fazem polenta, fica mais quente ainda. E na rua, na calçada, né? Isso é um hábito. Eu não sei se era só aqui em São Paulo. Mas eu lembro que antigamente... Eu peguei um finalzinho disso no bairro que a minha tia mais velha morava. No final da tarde, as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas e ficavam conversando com em os Jundiaí era
0: assim né? também. A gente visitava a casa da minha tia de fim de semana. Todo fim de tarde, pega a cadeira da cozinha, bota na calçada. Eu sempre ficava pensando, mas que raio ficar sentado na calçada, <risos> fazendo nada, vendo ninguém, porque era domingo e estava sem vazio. Às vezes passava um vizinho, uhum. batia um papo,
1: mas ficava lá, uhum. era
0: cultural mesmo.
1: É, faz parte, né, Thiago? Eu acho isso uma coisa legal. Tinha aquela novela Éramos Seis, que uhum. passava no SBT, e aí tinha muito isso. Eu assisti pequena novela, mas eu achava bonitinho. São coisas que eu gostaria de ter vivido e nunca que eu vou viver isso. Né? Agora não
0: dá mais, mas eu vivi bastante isso. Assim, eu sentava lá, eu lembro, eu devia ter uns 12 para 14 anos e ficava lá. Aí eu enchia o saco, voltava para dentro de casa, jogava bola com o irmão, com o meu primo. Mas minha mãe e minha tia ficavam lá, meu tio, às vezes meu pai sentavam lá. Ficava lá, sei lá, duas, três horas sentado na calçada, numa cadeira da cozinha.
1: Então, pois é. o Pietro, Pietra tá fazendo isso com a esposa e as duas filhas, né? Eles estão aproveitando a frescata na rua, né? O gigante, ele ainda não saíra do algodão e estava tal e qual um fardo caminhando.
0: É, acho que é tipo um gesso, não sei.
1: Isso, é, eu pensei numa tala, alguma coisa do tipo.
0: Aí aparece o tal do visco que andava libril... <risos> librinando pelo bairro e aí começa a conversar com uma cunaíma e desafiar uhum. o Makunaíma, né? Que ele fala: É, o gigante Piaimã, ele tem medo de você. Ele fala pro Makunaíma. E o Makunaíma não acredita, né? Aí então uhum. os dois apostam entre si. O Makunaíma vai pra perto e começa a xingar, xingar, xingar. E o gigante não tá nem aí, não dá bola.
1: Não, o gigante não só não está nem aí, como ele vira e fala pra seu sim. Tem algumas que a gente não conhece ainda não. Guarda pras nossas filhas.
0: <risos> é verdade.
1: Aí ele volta. <risos> Ai,
0: é. E o chuvisco fala, não, eles não tiveram medo, tiveram. Aí ele fala, não, eu, de mim eles vão ter. Aí o chuvisco, então... É, tudo desse livro a gente já viu que coisas são bizarras mesmo, né? Uhum, o chuvisco é. amontoou numa neblina e quando ia passando em riba da família, deu uma mijadinha no ar. Eu achei estranho, mas aí eu percebi que ele se formou uma nuvem, né? De chuva.
1: Isso, e isso. E aí
0: principiou peneirando uma chuva de preguiça. Provavelmente aquela chuvinha bem safadinha, é. bem fininha. E aí o gigante... Percebe, acho que até para não molhar os, as ataduras dele lá, ele fala: "Vamos embora, gente". E todos com muito medo foram correndo para dentro. Então Chuvisco desapiou e disse para Macunaíma, tá vendo? E assim até hoje a família do gigante tem medo de Chuvisco, mas de palavra feia não.
1: <risos> e aí o Macunaíma, claro, fica muito despeitado, né? E aí ele perguntou pro rival: "Me diga uma coisa, você conhece a língua do Limpinguapá?" Aí o Chuvisco fala: "Nunca vi mais gordo". Arruma Pois então, rival, vá pa pá, pá mer per da pá E aí, você e aí, tira da pá. Só quem conhece a
0: língua do peixe já sabe o que ele
1: fala. É. E voltou para a pensão, né? Fazer o quê? Não, não era hoje que ele ia pegar a pedrinha, né?
0: Isso. Mas antes tem a cena da pesca, né? Ele vê um inglês pescando com anzol de verdade e ele faz um anzol de cera, mas não consegue pegar nada e o inglês fica pegando. Aí ele combina Ixi. com o irmão dele, o Manap, e ele fala, ó, oh, vamos enganar esse inglês aí. Aí o Makunaima fala, ó, oh, eu vou me transformar num peixe, vou morder aquele anzol, pegar aquele anzol. Aí quando ele me pescar, eu vou gritar, Juque. Aí você sabe que esse peixe sou eu. Aí você vai uhum. lá e pede o peixe pra ele, pra me salvar uhum. de, dali, né? Aí ele vai, só que toda vez que ele é pescado, o inglês pega o anzol da boca dele... E aí depois o Manap vai, ah, tô com fome não sei o que, e pega o peixe e vai. E aí várias vezes isso vai acontecendo. Aí ele fala, cara, eu não consigo pegar esse maldito de anzol aqui, né? Aí ele fala, já sei, eu vou me transformar numa piranha, porque aí eu arranco o anzol mesmo. E aí ele se transforma isso. numa piranha, rouba de vez o anzol dele, e aí depois o inglês, ele fala, ah, não consigo mais pescar, né? Eu não tenho mais anzol. E aí ele tava junto com um amigo dele, um uruguaio, os dois conversando, o Macunaíma escuta, né? O que posso fazer agora? Não possuo mais anzol que a piranha engoliu? Vou pra vossa uhum. terra, conhecido. Então, o Macunaíma fez um grande gesto com os dois braços e gritou Espera um bocado, tapiutinga!" O inglês se voltou e Macunaíma, só de caçoada, virou na máquina London Bank. Mais uma origem aí.
1: Uhum. <risos> aí, no outro dia, ele falou pros irmãos dele, né? Que ia pescar peixões no Igarapé, Tietê. E aí, uma na época, avisou, ó, você presta atenção, porque a velha Seussi, ela costuma pescar lá, e se ela te encontrar, ela te come, hein? E aí o não tem inferno pra quem já navegou na cachoeira, e partiu.
0: Isso, e aí ele vai pescar, a Seussi, ela acho que vai pescar mais alto que ele, aliás, uhum. o contrário, né, ela fica mais embaixo dele, e aí a sombra dele é, aparece na água.
1: Isso, isso.
0: E aí ela vê lá e desiste de pescar, né? Fica pescando só a sombra, né?
1: É. Aí fica, bom dia, minha avó. E a gente já percebeu que essas entidades ele gosta de chamar de voivó, né? A velha virou a cara pro alto e descobriu uma cunaíma em riba do mutá. Vem cá, meu neto. Não vou lá, não. Pois então manda o marimbons. E aí ela mandou o mas ele conseguiu matar todos os marimbondos. Aí ela manda é, novatas, né, que são formigas, e aí as formigas acabam ferrando o Macunaíma. Ele cai na água, ela consegue pescar ele, né, coloca no. É, e faz um embrulho dele, né, e leva ele para casa. Aí chegando em casa, ela coloca o embrulho na na mesa, e vai chamar a filha mais velha, que diz que é muito habilidosa, só que ela tá ocupada.
0: E a filha mais velha é mó ruimzona, ela não sabe fazer nada, não ajuda nada.
1: Não, a, a caçula que não sabe é, fazer nada. É, a mais nada.
0: nova, é, é verdade. Isso.
1: Aí a mãe vai acender o fogo pra dar uma adiantada nas coisas, até a filha mais velha poder ajudar ela, e aí a filha caçula fala, mãe, quando vem da pescaria, conta logo que pescou. Hoje não, vou ver. Desenrolou a tarrafa e saiu dela um moço bem do gosto. O herói falou, me esconde. Aí, bom, a gente já imagina, né? É.
0: Ela pega o Macunaíma, leva pro quarto e brincaram. Agora estão é. se rindo um pro outro. É bem, a hora que aparece mulher na história, eu já sei onde vai dar, né?
1: É, exatamente. Quando a Capora, ela volta, ela não acha mais a, a tarrafa com o, o Macunaíma dentro, né? E fala, isso há de ser minha filhinha nova, que é muito bondosa. E aí já começa, vai até o quarto da menina, né, da moça e fala, minha filhinha nova, entrega já meu pato, que se não enxoto você da minha casa pra todo sempre. Aí eu falei, nossa gente, quase um pato.
0: Não, é porque era uma cunaíma, né, ela sabia, ela é, tava sim, sim. de mal. Nem sei se eles têm ideia de que tudo que tinha acontecido com o gigante Piaimã foi culpa dele, né, vai saber.
1: É verdade, é. E aí
0: ele fica pagando, né, passando dinheiro por baixo da porta, é legal, porque ele já tinha falado que conquista mulher com lagosta, lembra? Aí ele joga dinheiro. é, é verdade. Macunaíma de medo já tirou 100, 100, Olha, primeiro ele joga por uhum. baixo da porta 20 mil réis, pra ver se contentava a gulosa.
1: É, a moça ficou com medo e mandou ele atirar 20 mil reais por debaixo da porta. Isso. E aí, ele já tirou 100 logo.
0: Ai, aí vira perdiz, lagosta, roubá-lo, vidros de perfume, caminhar. Ela engoliu uhum. tudo e pediu mais. Aí jogou um conto de réis. Eu não tenho ideia de quanto é. Um conto é o quê? Mil, provavelmente? Eu não sei. É,
1: eu sei que é mais, né? É mais isso. do que. Aí virou 100 mais
0: lagostas, reis. coelhos, pacas, campanha, renda, cogumelos, rãs. E a velha sempre comendo e pedindo mais. E aí, essa parte foi muito engraçada, e muita risada. A moça bondosa abriu a janela, dando pro Pacaembu, deserto, e falou, vou dizer três adivinhas, se você descobre, te deixe fugir. As adivinhas são muito boas, cara.
1: Ai, são muito boas, porque o Macunaíma ele tem sempre, a... ele é muito malicioso, né? Ah, não né? dá
0: pra não ser, nessas. Né? São...
1: <risos>
0: Elas são três, três é, impróprias, eu acho que devem ficar aqui pra quem tá lendo o livro, e <risos> é isso aí.
1: Aham. Uhum. Ele não acerta as duas primeiras, né? Ele não e, acerta e nem ele... a
0: terceira, né? A mulher que dá um miguel é. ali.
1: Mas ó, se você não,
0: não tá lendo com a gente, certeza que você vai querer se ler esse livro só por causa desse trechinho aqui, viu?
1: Sim, e o Makunaíma não acerta nenhuma das adivinhas. E fala pra ela, né? Mas cá pra nós que ninguém nos ouça. Você é bem sem vergonha, dona.
0: Aí ela deixa ele fugir, né? Pela Isso. janela. E aí tem de novo uhum. aquelas cenas loucas onde ele passa o Brasil inteiro. Ele vai até pra Argentina, né? Eu anotei aqui de novo. Passa fugindo da CUC, porque ela começa a seguir ele, né? Aí ele passa por Manaus, passa pelo comércio lá em Amazonas, ele passa na Argentina, onde um, uns padres ajudam ele a se esconder e dão de presente pra ele um pouco de melado, né?
1: Isso. E aí
0: ele segue e vai pro Ceará. Olha, a Argentina é lá no sul, gente. Né? <risos> Vai pro Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Pernambuco e a Seucia atrás dele, chegando. Toda vez que alguém esconde ele, ela chega e fala: Não vira o meu neto passar por aqui no seu cavalinho comendo capim? Já passou. Mas nessa segunda vez, quem esconde ele é uma surucucu. Só que a surucucu dá uma traída depois, né?
1: É, mas rapidinho, é só interessante falar que a Selci ela tá montada numa tapir, né, que é uma anta, ah, como é. a gente viu lá no início.
0: Ela né? vai mudando de montaria, né, ela começa numa é. tapir e aí depois ela pega um cavalo, eu acho, eu acho que ela muda três isso. vezes. Aí eles passam em Natal, passam na margem do São Francisco e indo, indo, até que, quem que esconde ele na última? Eu já perdi isso aí.
1: Foi uma dona alta e feiosa com trança até o pé. A dona pergunta, cochichando para o herói, já se foram? Aí eles, se foram quem? Os holandeses. Ah, você está caducando, que holandês é esse? Não tem holandês nenhum não, dona. Era Maria Pereira Cunhã Portuga Amufumbada, naquela brecha de morro desde a guerra com os holandeses. <risos> Macunaíma não sabia bem em que parte do Brasil estava e lembrou de se perguntar. Me diga uma coisa, filho de gambá é raposa. Como se chama esse lugar? E ela fica ah, aqui, é o buraco da Maria Pereira.
0: <risos> <risos> ele acha muito engraçado, né? Uhum.
1: <risos>
0: e vai embora.
1: É, mas a gente vê que ele passa para outra banda do Rio Chuí.
0: Ó, Chuí, lembra? Do Oiapoque é o Chuí, ele é, passou tudo, né?
1: É, então realmente ele deu uma, aqui uma, uma viajada. E aí ele encontra um Tuyuyu. Tuyu, tuyu.
0: Tuyuyu, é um passarinho.
1: Isso. E ele fala, você me leva pra casa, primo? Aí ele fala, vai, vamos sim. Aí se transformou num aeroplano. Eu fiquei, gente, que absurdo, mas tá bom, né? É o livro, né? E aí voaram sobre o Chapadão Mineiro do Urucu e fizeram um circuito de tapeceria que bateram pro Nordeste.
0: Passaram tudo, né?
1: É, foram lá pra Mossoró que é no Rio Grande do Norte. E deram uma viajada aí, né?
0: Chega em São Paulo de novo, né? Ah, antes eles encontram quem?
1: Bartolomeu Lourenço de Guzmão Bati na arregaçada, pelejando para caminhar no, aerão, no areão. Isso. E aí eles convidam o padre para ir junto com eles, né? E aí. O padre não vai, né? É. Aí eles passam pelo Mato Grosso. Passam aí, né? E para voltar para São Paulo. Uhum. Daí a pouquinho estavam na porta da pensão. Macunaíma agradeceu muito e quis pagar o ajutório porém se lembrou que estava carecendo de fazer economia. É, eu mereço, né? Eu não sei quanto dinheiro lá para a véia, mas para o cara que viajou o Brasil com ele nada. E aí ele fala, <risos> olha, primo, pagar não posso não, mas vou te dar um conselho. Nesse mundo tem três barras que são perdição dos homens. Barra de rio, barra de ouro e barra de saia. Não caia.
0: <risos> tem bons ditados esse livro. Para quem gosta é, desse é, tipo de coisa, é uma mina de ouro. É... Mas ainda assim ele dá 10 né? contos para o Ituiuiu, porque uhum. ele estava tão acostumado a gastar que ele se esqueceu da economia. <risos> e aí, então, ele chega lá em casa, Manap, então, virou o no num telefone e deu queixa para a polícia que deportou a velha gulosa. Isso aí é falando
1: da... Da CUC. Da
0: CUC, isso. Porém, a irmã tinha muita influência e ela voltou na companhia lírica. A filha, expulsa, corre para o céu. A filha é mais nova, né? porque a mãe falou ah, se você não entregar ele, você vai embora de casa. E aí, de fato, ela foi expulsa, ela corre no céu batendo perna de Del em Del. É um cometa. Mais uma origemzinha bonitinha aí.
1: E foi isso. Essa foi a leitura do quinto dia. Tá
0: acabando. Isso. No próximo dia, então, mais dois capítulos, 12 e 13. tá uhum. bem no finalzinho. Faltam três dias só de leitura. Segue com a gente. Certeza que se você tá aqui, você está gostando bastante do livro. Ah, é. O tipo de leitura é bem diferente, né? Tudo que a gente leu aqui, não consigo dizer dois livros parecidos no estilo, foi tudo muito diferente, e tudo muito legal, né?
1: Sim, é uns mais fáceis do que outros né mais gostosos, mas eu acho que tudo vale a pena, quando Se a, alma a alma não, não é pequena, pequena. <risos> e a próxima leitura também vai ser muito diferente de tudo que a gente fez até agora,
0: é isso aí mas vamos descansando nessa obra, a gente está dando boas risadas aqui eu tô ansiosa pra assistir o filme depois. Não sei se eu vou me arrepender disso uhum. ou não. Mas acho que eu devo assistir depois que acabar o livro.
1: Vale a pena. Depois. Não ainda.
0: Não, não vou assistir antes. Apesar de que eu já fiquei com vontade de começar e parar no meio. Mas tô me segurando aqui. Ah, pouquinho. Falta pouco pra acabar.
1: É, isso aí.
0: Beleza, então. Valeu, galera. Próximo dia a gente volta aí com mais dois capítulos. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Não esqueçam lá de, se você não é inscrito no canal do Telegram, t.me barra você pode acompanhar outras leituras que a gente faz por lá, assinar o nosso clube, a gente tem um clube que entrega kits na sua casa, planos adultos, planos infantis, plano mensal, bimestral, conheça tudo lá em clubictos.com.br E é isso, conheça os nossos outros programas do podcast, só procurar por Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio por aí, ou acessar ictus.com.br. Até a próxima, tchau, tchau galera.
1: Tchau pessoal. No, <music> no,